0: Comment des collégiens en sont venus à aider l'homme qui allait assassiner l'un de leurs professeurs? Pour mieux comprendre, les journalistes du Parisien Jérémy Famelet et Jean-Michel Descugis ont pris connaissance des auditions des adolescents pendant leur garde à vue. Dans Code Source, aujourd'hui, ces deux reporters nous racontent en détail les heures qui ont précédé l'attentat contre Samuel Paty le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine. Ils sont au téléphone en raison du confinement. Jérémy Famlet, vous avez l'habitude d'avoir accès à des dossiers judiciaires. Qu'est-ce qui vous frappe en consultant les auditions de l'enquête sur
1: l'assassinat de Samuel Paty Ce qui frappe d'abord, ce sont les profils un peu inhabituels des suspects. Il y a des collégiens très jeunes, un parent d'élèves, un militant. La majorité des suspects, ceux qui sont liés en tout cas au collège de Conflans, ne connaissaient absolument pas le terroriste. Donc dans leur audition, la plupart expriment un sentiment d'horreur ou d'incompréhension par rapport à l'enchaînement des faits. Et d'ailleurs, euh, l'un des collégiens qui a interrogé en garde à vue, euh, un enquêteur va lui demander euh, euh, « qu'est-ce que tu penses de Charlie Hebdo Qu'est-ce que ça leur t'inspire ?» Et Il va répondre « c'est qui Charlie ?» Ce qui est bien la preuve que certains n'avaient même pas le recul par rapport à la polémique qui était née sur le cours de la victime.
0: Pendant sa garde à vue, un garçon de 14 ans, que vous appelez dans vos papiers par son initiale M, ce garçon craque, il décrit aux enquêteurs les images traumatisantes qu'il
1: a vues. Oui, c'est un peu le tournant de l'audition de ce mineur. C'est au bout du troisième jour de garde à vue. L'enquêteur va essayer de l'amadouer un peu. Il le tutoie. Il lui dit, je sens que tu es un peu choqué, que tu n'as pas tout dit. Je sens qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu n'aurais pas vu la scène de l'assassinat? Et c'est là que ce mineur aime s'effondre en larmes. Il dit, oui, effectivement, j'ai vu. J'ai vu le corps décapité. J'ai vu le sang couler. Il va même avec ses mains décrire une espèce de fontaine dans laquelle de l'eau sort et il va dire « je n'en peux plus de cette histoire, je veux vraiment en finir ». Et si l'enquêteur lui pose cette question, ce n'est pas pour avoir des détails morbides gratuits, c'est surtout pour savoir si le mineur a vraiment vu cette scène en tant que témoin extérieur parce qu'il était à proximité, ou s'il a cautionné et a pleinement participé à l'opération qui visait ce professeur.
0: Jérémy Famlet, Jean-Michel Descugis, vous allez nous raconter les quelques heures qui ont précédé la mort du professeur d'histoire-géographie. Le vendredi 16 octobre, vers 14h, cet élève de 4e du Collège du Bois-d'Aune, à conflans sainte honorine dans les Yvelines, est abordé par un homme, Jérémy Famlet.
1: M, c'est un collégien de 4e, et ce vendredi, il sort un peu plus tôt des cours, il sort à 14h. Et quand il sort, il raconte qu'il est abordé par un jeune homme habillé tout en noir. Il a une doudou noire, il a un jean noir, il a les mains dans les poches. Il porte un masque chirurgical bleu qui laisse apparaître une forme de barbe naissante. Ce collégien en conclut que c'est quand même quelqu'un qui est un peu plus âgé. Et surtout, il est marqué par son accent. Il dit qu'il parle avec un accent assez marqué, en fait le jeune homme est d'origine russe. C'est donc
0: Abdoulak Anzorov. Il lui propose une somme d'argent en échange d'informations sur sa Paty.
1: Oui, c'est ça. Et En fait, il sort une liasse de billets de 300-350 euros pliés en deux de sa poche. Le collégien est assez impressionné et il lui dit « si tu me montres Samuel Paty à la sortie des cours, je te donne cette somme, mais d'abord je te donne la moitié ». Le collégien il dit qu'il sera affamé par l'argent, c'est son propre mot, et il va accepter de l'aider.
0: Et il dit à l'adolescent pourquoi il recherche le professeur d'histoire géo
1: Ah oui, il explique qu'il euh, a pris connaissance de la polémique autour du cours dispensé par Samuel Paty sur la liberté d'expression, durant lequel il aurait projeté des caricatures du prophète Mahomet. Et il explique à ce collégien qu'il veut le filmer euh, en train de s'excuser euh, auprès de la population musulmane. Il dit aussi qu'il envisage même de grimper le portail pour le trouver directement dans sa classe. Ce qui montre quand même une forme de détermination dans, dans son acte.
0: Jean-Michel Décugis, Abdoula Kanzorov a pris connaissance de cette polémique sur les réseaux sociaux.
2: Oui, en fait, Andzorov était en quête d'un prétexte pour passer à l'action et il surfait sur Internet. et Il est tombé sur une vidéo qui avait été postée par Brahim Schnina, qui est le père d'une collégienne de quatrième qui prétendait avoir assisté au cours d'histoire, au cours duquel Samuel Paty a montré les caricatures du prophète Mahomet nu.
0: C'est un voyou d'histoire qui, qui est censé leur apprendre l'histoire et la géographie. Alors cette semaine, il s'est permis de leur dire euh, les musulmans, les élèves musulmans lèvent la main. Ils ont levé la main.
2: Et il leur a dit, voilà, vous sortez. Et il explique que sa fille qui a protesté, eh bien, s'est fait exclure par le prof. Abdullah Konzorov va aussi contacter cet homme directement. Oui, Anzarov a appelé directement le père. On sait qu'il y a eu un appel qui a duré 1 minute et 21 secondes. Alors on ne sait pas ce qu'ils se sont dit parce que le père a été interrogé par les policiers et il dit ne pas se rappeler de ce coup de téléphone. Néanmoins, il avait quand même enregistré le numéro de son interlocuteur sous le nom de d'Abdallah Évreux. Et il y a eu aussi sept contacts avérés entre le 9 et le 13 octobre entre les deux hommes.
0: Jérémy Famlet, d'après M, ce collégien, Abdullah Kanzorov, ne lui dit pas
1: qu'il veut tuer Samuel Paty, mais il a quand même des propos violents. Abdullah Kanzorov va longuement lui parler de religion, il va l'inciter à suivre la religion, à n'écouter que Allah, c'est les propos qu'il dit en garde à vue. Il dit aussi qu'il se montre très prosélyte, mais aussi un peu virulent de ses propos. Il parle de vouloir venger le prophète, il parle de Samuel Paty comme d'un sale bâtard, donc à ce moment-là, le mineur comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'humilier le professeur, mais que peut-être une action violente se prépare et il le dira lui-même en garde à vue. J'ai senti qu'il voulait le tuer, mais je n'arrivais pas à y croire au fond de moi.
0: À 15h50, M voit l'un de ses amis sortir du collège. Il lui propose de se joindre à lui et à roof et d'attendre ensemble la sortie du professeur en échange d'une partie de
1: l'argent. Cet ami de quatrième lui dit « moi je veux pas rentrer dans ça ». Mais M, le collégien, ayant un mauvais quand même sur la tournure des choses, il demande à son camarade de lui prêter sa veste et un bonnet parce qu'il sait qu'il y a des caméras de surveillance devant le collège et il ne veut pas être vu avec l'homme en noir. Il sait qu'en restant avec ce jeune homme qui a l'air d'avoir des intentions néfastes, il sait que ça peut lui causer des problèmes, même s'il ne sait pas exactement quel est le but final de l'assaillant.
0: Et dans la foulée, il va demander à un autre collégien de l'aider à surveiller la sortie de Samuel
1: Paty. Alors Après avoir reçu un premier refus, il va se tourner vers un second camarade de troisième, cette fois-ci, légèrement plus âgé que lui. Il va lui proposer de partager l'argent s'il reste avec lui jusqu'à la fin des cours pour désigner ensemble la victime à son interlocuteur. Et ce collégien va dire « je suis chaud » et il va accepter de l'aider.
0: À partir de là, les deux adolescents vont donc patienter devant
1: leur collège, le collège du Bois donne avec Abdullah Kanzorov. Est-ce qu'ils sont nerveux non, au contraire, ils ont l'air plutôt insouciants, euh, même amusés par la situation. En tout cas, euh, M, il va se vanter, il va fanfaronner avec les billets dans la main, euh, il va les exhiber à d'autres camarades de classe qui sont devant le collège. Il va même proposer à trois autres élèves euh, de rester avec lui euh, jusqu'à la fin des cours pour participer également à cette mission de reconnaissance. En échange, il promet de leur donner quelques billets. Et évidemment, M ne dit pas tout. Non plus des intentions d'abdullah Anzorov. Il reste assez vague, il évoque le cours de Samuel Paty. C'est M qui va faire l'intermédiaire entre eux et lui.
0: À ce moment-là, ils sont donc au total cinq collégiens à rester près du collège pour aider Anzorov à identifier Samuel Paty.
1: Tout le petit groupe est autour de celui qu'ils appellent l'homme en noir. Et vers 16 heures, une patrouille de la police municipale passe devant le collège comme chaque jour. Et là, Andzorov est assez nerveux. Il demande aux collégiens de se disperser car il ne veut pas tirer l'attention sur lui. Ils se mettent donc à courir, ce qui renforce le sentiment de culpabilité. Et euh, ils vont se séparer en deux groupes. Il y a trois collégiens qui vont rester euh, un peu plus loin pour faire le guet. Tandis que Andzorov M et un autre collégien vont euh, se cacher euh, en attendant que le professeur sorte.
0: Il va demander euh, aux collégiens une description physique très précise du professeur.
1: Il profite du fait d'être caché pour euh, en même temps demander à M et à son ami une description du professeur pour pouvoir le reconnaître dès qu'il sort des cours. Et les collégiens vont raconter qu'il lui donne une description assez sommaire en disant que c'est quelqu'un qui n'est pas très grand, qui a un début de calvitie et qui met souvent de, des chemises un peu pâles et roses. Et l'adolescent M en profite pour poster des vidéos de lui sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est troublant durant cette séquence, c'est que alors même que Andzorov. Euh, Demande des descriptions précises de sa future proie et attend impatiemment de pouvoir passer à l'action. M et son ami vont attendre en faisant des vidéos dans lesquelles ils se filment avec les billets du futur terroriste, en train de les exhiber, en train de se vanter d'avoir de l'argent, et ils les publient sur les réseaux sociaux.
0: Jean-Michel Descujis, dans la foulée, Abdullah Konzorov lui demande d'appeler
2: l'adolescente qui est au départ de cette affaire. Konzorov va demander au collégien M d'appeler. La collégienne, donc la fille de Brahim Schnina, et euh, la jeune fille va raconter son histoire et va raconter effectivement qu'elle a vu les caricatures. Cette
0: adolescente, on le sait, n'a pas assisté au cours où Samuel Paty a montré les caricatures de Mahomet. Comment ça s'est passé pour elle, en réalité
2: Le lundi 5 octobre, la jeune fille est présente au cours, mais Samuel Paty ne montre pas ce jour-là, les caricatures, il va les montrer le lendemain, le mardi 6 octobre. En fait, le 6 octobre, elle n'est pas là, il y a un billet d'absence qui figure dans le dossier judiciaire. Les deux délégués de la classe interrogés par la police vont raconter que le lundi, quand elle est présente, on n'a pas montré les caricatures de Mahomet. Il y a eu simplement un cours au tableau et... Le professeur a dit que le lendemain, euh, eh bien, euh, il montrera les, les caricatures et que ceux euh, bien qui euh, peuvent être choqués pourront sortir de la classe et ou fermer les yeux. On sait pourquoi elle a menti En fait, elle est exclue pendant deux jours du collège pour un absentéisme chronique et son indiscipline. Et elle va faire croire à ses parents en fait, qu'elle a été exclue par euh, Samuel Paty à cause de sa protestation contre le fait qu'il ait montré les caricatures de Mahomet.
0: Jean-Michel Lécugis, ça veut dire que la polémique autour du cours de Samuel Paty, qui a
2: conduit à son assassinat, était fondée sur un mensonge ben Oui, c'est la mécanique du mensonge qui s'enclenche, avec le témoignage de la collégienne, qui dit qu'elle a assisté au cours de Samuel Paty, où il a montré les caricatures, qu'elle s'est révoltée, qu'elle a été exclue, et ensuite, eh bien, le va prendre pour agent comptant le témoignage de sa fille ou en tout cas va faire semblant d'y croire et il va faire une vidéo dans laquelle il va dire que ce professeur est un voyou, il va donner son nom, donner l'adresse du collège et va raconter effectivement qu'elle a vu les caricatures.
0: Jérémy Famelet, peu avant 17h, Samuel Paty termine sa journée de travail, il sort du collège du Boisdonne, que se passe-t-il ensuite
1: D'après les collégiens, ils voient Samuel Paty et euh, ils crient ensemble, il est là le prof. À ce moment-là, Anzorov euh, va donner le reliquat de l'argent à M et il va dire aux collégiens de se disperser euh, pour ne pas attirer euh, les soupçons. Puis, il va se mettre à foncer sur la victime. Et là, il attaque Oui, là, il sort un couteau de 30 cm euh, Il va poignarder à de nombreuses reprises euh, le professeur. Puis, alors qu'il est au sol, il va se mettre à le décapiter puis à prendre une photo qu'il va diffuser sur les réseaux sociaux. Que font les adolescents à ce moment-là Les adolescents, ils racontent qu'à ce moment-là, lorsque le terroriste part courir vers Samuel Paty, eux, ils se mettent un peu à l'écart vers le parking du collège pour se partager l'argent. Ça prend un peu de temps puisque la majorité, ce sont des billets de 10 et de 5 euros. Et euh, la scène est, est tellement légère que M raconte qu'il demande à l'un de ses amis de lui garder une partie de son argent parce qu'il a peur que son père tombe dessus et il veut s'acheter une carte de jeu vidéo. Et donc, après ça, M verra le corps de Samuel Paty oui, c'est ce qu'il raconte en garde à vue, c'est qu'il dit qu'il va voir un corps sans tête dépasser une voiture de police. Donc on comprend que, alors que la police a demandé aux collégiens de se disperser, et alors qu'il rentre chez lui, il tombe sur cette scène de crime. Pendant son audition, M pleure beaucoup. Jérémy Famlet, est-ce qu'il exprime du regret Il exprime beaucoup de regrets devant les enquêteurs, M, mais toujours avec des mots très enfantins qui sont presque dérisoires comparés à l'horreur des faits. Il dit « je veux me faire pardonner, mais je ne sais pas comment ». Il demande si c'est possible de voir la famille de Samuel Paty en garde à vue pour s'excuser directement. Il dit aussi qu'il regrette amèrement de ne pas avoir écouté sa mère, qu'il disait toujours de rentrer à la maison directement après le cours au lieu de traîner dehors. ces déclarations sont vraiment très terre à terre. M, il connaissait Samuel Paty alors M n'était pas un des élèves de Samuel Paty dans le cadre de ses cours d'histoire-géographie. En revanche, il raconte qu'il a rencontré l'enseignant dans le cadre de cours de soutien des cours du soir qu'il prenait. Il le décrit comme un professeur très gentil et il regrette ce qui lui est arrivé. Et il dit surtout qu'en aucun cas, il n'avait souhaité sa mort. Et il ajoute, c'est moi qui ai déconné. Et à un moment, il
0: dit, je vide mon cœur, mais il y a quelque chose au fond, je ne sais pas
1: quoi, qui est toujours là. Oui, c'est toujours en fin d'audition. Après avoir beaucoup vidé son sac et pleuré, M dit qu'il a quelque chose au fond de lui et il n'arrive pas à expliquer ce que c'est. Et l'enquêteur va lui répondre « c'est la culpabilité
0: ». Le 21 octobre, le juge d'instruction le met en examen avec un autre collégien pour complicité d'assassinat terroriste.
1: Oui, ce sont des charges très graves puisqu'ils ont encore jusqu'à 20 ans de prison et inédite euh, au vu de leur âge. En revanche, euh, ils ont échappé à la détention provisoire puisque le parquet antiterroriste réclamait leur incarcération. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire, mais sous un contrôle judiciaire très strict.
0: La justice doit maintenant déterminer s'ils ont délibérément aidé le terroriste ou s'ils ont été manipulés. Jérémy Famley,
1: quoi qu'il arrive, cette rencontre avec Abdullah Konzorov a bouleversé leur vie Oui, c'est certain que plus jamais leur vie ne sera comme avant puisque déjà, ils doivent vivre... Euh, avec ses regrets très lourds d'avoir pu faciliter la mort de leur enseignant. Et surtout, aujourd'hui, ils ne peuvent plus être scolarisés au Collège du Bois-Dône. Ils ont interdiction de se rendre dans les Yvelines et dans le Val d'Oise. Et surtout, ils ont interdiction de communiquer avec l'ensemble de leurs anciens camarades. Donc aujourd'hui, ils ont fait leur rentrée très loin des Yvelines.
0: Merci à Jérémy Famlé et Jean-Michel Descugis. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Ambre Rosala, production Raphaël Playo et Thibault Lambert, réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis vous pouvez aussi nous faire des retours directement, nous écrire source at leparisien.fr.